0: 我先拿我当下的银行存款告诉我说，这笔钱就是你的底气。他既然是个 fuck y o u money， 你就去 fuck the life， 对不对？我不
1: 止听到一次朋友说，他说：“你说这话就是废话。”我就完全不能躺平，我就是希望有一天我赚了几百万或几千万之后，我就可以躺平。每次说到这个时候，我就说我建议你现在先请个假，就真的躺一下。嗯、那么今天你过的生活到底是很想过的，或者是如果今天就去死去的话，你会觉得遗憾吗？啊、呃，就很多亲闺蜜或者在旅的人就说。不觉得遗憾，因
0: 为我觉得应该是这样子的。数字游民其实给了我一个创造彩色工作的一个机会，就是我要把我的工作变得有意义。我、嗯、就是要在工作中寻求意义，并且它能给我带来金钱回报。这就,就是我想去实现的一个目标
1: 。嗯嗯这是不切实际。Oh, okay. 这是一档用女性主义看待世界的播
0: 客节目，我们试图探讨和追求一种不切实际的平等和自由。我是心理咨询师波罗斯，我是人生教练 Karen。好，那我们今天想要聊一聊数字游民这个话题。波罗斯，你大概数字游民这个状态持续了已经有多久时
1: 间呢？就是从我第一开始遇见你开始，遇<笑>见我开始，呃。Oh. Uh, 三个月，对，大概是、嗯、没有没有，差不多不到两个月吧。嗯，嗯应该有两个月了。嗯，然后我现在是在海南，等于从安吉的 DNA 搬到了海南这边。嗯，现在正在捧着椰子和 Karen 聊天。然后 Karen， 我知道你可能已经有很久的这个出流明状态，你也可以分享一下。我之前可能是在
0: 前年的时候辞职，然后就一直是一个游民状态。然后真正的就是加入数字这个部分，就是能够依靠线上的工作来维持生计，就是数
1: 字有名的那个时间大概是两年左右。哦，两年左右。哎，那我很好奇哈、啊，因为我是一个作为新人的数字游民，然后 k a 已经是好几年，啊、呃，那这期播客我们想要一个特别的形式，就是
0: 我来采访 k a r 波罗斯，可能今年他想要游到东南亚去继续他的数字游民工作，然后我之前跟东南亚的。交汇点是在于，我大概是16年的时候，那个时候从自己的第一份社会工作持续了有大概五年的样子辞职之后，我那个时候是作为一个 gapper， 就是去 gap year， 想要在那里纯粹流浪、旅行、生活。在东南亚当时计划的是一年，但后来因为一些问题，持续了大概是半年的时间。然后因为有这样的一份经历，所以波罗斯特别好奇，我们就说：“哎，那这正好是一个聊天局，我们就顺便把它录下来，成为我们新的一期的播客。就是一个女孩，你怎么在一个异地他乡，一个人这种独自的形式去旅行也好，去数字游民也好，去工作也好，就这件事情到底要怎么样才能够落实下来？”嗯，哎、啊，我觉得
1: 真的很厉害啊！刚刚听到你这样自我介绍的时候，就是首先我在想到，当我想到我自己一个人要去东南亚的时候，就会觉得有很多很多的问题，比如说，那我自己一个人去是不是安全呀？或者是如果说什么签证办不办得下来呀、啊？或是其他这样一些很细碎的问题，我很好奇你当时是怎么样想到要去东南亚去 gap year 的这个事情？哦
0: ，就你这样突然疑问。我那个时候开始旅程之前的所有的担心和疑惑都跑了出来，就是我回忆起了那种担心和疑惑。我当时是也有这些问题的，特别是你如果真的要去 plan 整一个一年的计划的话，你有很多现实性的，什么签证啦，对吧？你在那个地方的安全啦，你要住在哪里啦，然后我是不是要去规划路线，啊？还是我到了那个地方再说？有很多这样细碎的东西。我当时为什么可以去做这件事情？我觉得是来自于我有很丰富的。背包旅行的经历吧，我大概从大二开始。我大二的时候，想想是一零年零九年左右，就我从大二开始就已经开始一个人独自旅行了。然后那个时候虽然大部分是在国内， <Wow. S 1> 但也去过一些，比如说川藏线，我是搭车的，然后就做过这些比较疯狂的事情。就当时年纪还挺小，所以是有点不知者无畏，但的确是背着一个包，然后毫无计划，我就做过这种长途的独自一人的旅行，然后是以一种不太常规的方式。所以当我去 plan 我的整一个 gap year， 而且是在、呃、东南亚，然后这一年中间不打算中期回国的时候。可能是依靠我以前旅行成功没有遇到危险的经验，我那个时候是没有想到说啊会不会太危险，我是不是不能去，就没有这样的担心。但的确有很多细碎的东西，然后我那个时候是通过比如说呃去翻阅呃那个时候我们常用的是穷游啊，然后或者是一些别的旅行的论坛。嗯、马蜂窝，对我那个时候不记得我有没有马蜂窝了，对对1 <笑> 6年的时候，但我的确是查了很多东西，然后在社交媒体上是借鉴前人的经验。然后做了一些我在出行之前能够去做的准备，嗯、然后其他那些我根本准备不了的，我也不知道会发生怎样突发事件的，我就 move on， 就 let it go， 然后到时候再说。所以我在旅途中的时候，其实也有很多发现自己前期没有 plan 好的问题，但是我是当时解决的，就是以能够解决的最
1: 好的方式去解决。这个我们到时候如果想故事的话，可以再说。嗯。哎，那不得不再往回倒一下。那当时你又是为什么从大二开始背包旅行呢？因为我觉得大二非常小的一个年纪能有这个想法，而且是女神的话是很少见的。像我大学在干啥？我在参加那个心理学培训的课程，就是我们上一期的那个播客在讲的部分。嗯
0: ，哦，我当时非常感谢，就是我后来一起一直回忆起来这件事情，我也非常感谢。那是一个很偶然的机会，我当时压根儿不知道说有这么一种独自一个人以背着一个包的形式，不拎行李箱的形式出去旅行。但这件事情我是怎么知道的呢？嗯、是我那个时候在大学的时候参加了校广播台，就是我是校广播台的编辑，然后我们广播台是有一个自己独立的教室啊，你也是哇。呃，我们有个独立的自己的编辑的一个室嘛，然后我们周末的时候除了去图书馆自习，有时候图书馆不是人太多很吵，然后我就喜欢去我们的广播台，有个自己独立的空间。然后那天好像是一个周日，然后我去广播台的时候，那天人很少，就进来了一个我不太认识的一个啊、呃、学姐，呃，我之前从来没有看到过她，因为我们有不同的组别，她好像跟我是在不同的组，她也不常不常在学校。她为什么不常在学校？就是因为她是一个。一直会自己去背包旅行的人，啊、uh, ，所以我不常看见他。嗯、然后那天他来了之后，就我们两个人在广播台里面，我们就聊起天。他就跟我说，啊，我刚从丽江回来，说我在那边就是晒太阳啊，然后发发呆啊。我说，妈呀，这样的生活我从来不知道。然后我就很感兴趣，问了他非常多的问题。然后他就跟我说，嗯、啊，他是怎么做的，以及他其实有一个很好的成长环境，是他的父母非常的开明。所以他父母会出资，愿意让他一个人去什么？他当时甚至去那种新加坡啊之类，就已经出境了，而且也是一个人的。我那个时候像打开了新的一扇世界大门一样。然后我跟他聊完天之后，我不知道为什么，可能就是一直有这种向往自由的内在冲动，然后就找到了一个出口。然后这样的故事，我听他说完之后，不是我听了就算了，或者感叹一下说：“哦，这是你的故事。”我是马上就开始想说这件事情，我要怎么去做？我要怎么样也能够飞到丽江去发呆？然后，呃，大概是一个月之后，我们那时候就过寒假了，我就买了一张机票去了丽江。嗯然后也买了一个那种背包，啊、然后就去了。所以那个时候是我打开了就独自旅行的这样的一个可能性。然后后来就事情就像滚雪球一样的，我就做了就更多，就比如搭车旅行、hitchhiker 的事情，然后去 gap year， 然后去就是去欧洲留学的时候去做那个 couchsurfing。因为你进了这种 backpacker 的这种领域之后，你就会有更多的信息哦，你可以这样旅行，你可以那样旅行。都是可以的，然后我就会去做各样的尝试，就变成了 Gap Year 这件事情对我来讲，好像是我一直以来的一个梦想，嗯、就我非常想去做。嗯，嗯
1: 嗯嗯,嗯，其实它是有不同的形式的，就我刚,刚听到有，比如说在欧洲的时候是类似沙发课的形式，然后还有其他的，比如说住在民宿，或者是我特别想问一个问题，就是。你当时去东南亚的时候，其实是处于一个没有经济来源的一个 gap 阶段的，是吗
0: ？哦，经济来源，对，经济来源是大家非常，呃，需要知道的、了解的。可能，那我当时其实已经有了四年工作经验了嘛。我是有储蓄的，特别我们有一期不是谈了那个呃心理咨询赚不赚钱这件事情， oh, <thank> you. 对我有我有说过，对,对我一直在无意识的，就是可能也是潜意识想要去累积很多的资金，因为我从大学开始，你想我那个时候如果所有的假期时间我都用来旅行的话，其实我是没有时间像别人一样打工的。然后那我的资金来源于什么？嗯、就是我不太会去消费一些超出我欲望的东西，那些钱我是用来填补我旅行的欲望的。啊、哦，所以你会有一个我的钱到底存来干什么的一个、嗯、呃潜在的标准和目标，然后我潜意识里就一直存钱去旅行
1: 。哦，所以说你其实是一个从因为有旅行旅行了这个欲望，所以它其实就代替了部分的消费主义的这个欲望，可以这样理解吗？对，我觉得旅行是我最大的一个消费主义。啊、哦，<笑><笑>重新解构消费主义，可以。
0: 但那个时候，旅行对我的意义真的就在于说，我觉得我的世界太狭窄了。你想，大学的时候虽然比我们学生时期、高中、初中它自由一点，但如果你不是一个非常有明确人生目标的人，大学四年很容易就荒废掉了。你学的东西，可能你只是啊，我只要 pass 这个专业，我不要挂科就好了。如果你只对自己有这样的一个低预期的话，你就不知道我这四年剩余的时间能干嘛。我觉得自己的人生想要什么是建立在你有了一些经验的基础之上的。但我那个时候如果只是待在学校里面，我根本积累不到一些其他的人生经验。所以旅行其实是对于我，就打开世界，说去接触各种各样的人，然后去在聊天中知道他们的人生是怎样的一个范式。其实它对我的意义在在于这里，就首先你要走出去，然后你会遇到别的可能性，然后你会去检验这个可能性。这个是有点，因为我最近在给一个数字游民社区去做人生设计的这么一个 workshop， 然后我就也自己去参加了那个斯坦福人生设计课的 workshop， 然后我觉得这一套人生设计的理念，就很巧的在我大学的时候我在实施它，所以我觉得。旅行的意义在于说，让你以后的人生可以有 Plan B 和 Plan C。嗯，因
1: 为其实我前一段时间听到，嗯，是一个播客还是什么，里面他说，他说你去泰国或是大理，泰国好像更低一下，就是你去看那些人，可能平均每个人身上都没有两万块钱，大理可能稍微高一点，是五万块钱。然后我之前也看到我另外一个博主朋友，他好像是现在全家都是在泰国那边。也是说自己整个就是好像也是两万块钱这样的一个数字。那我就在想，如果说嗯、呃，当你处在这样一个状态，可能可以叫做旅居或者数字游民的时候，真的只有这些钱，然后你们真的不会焦虑吗？这可能也是广大那个听众想要去问的一个问题
0: 啊。我们说到金钱焦虑这个话题，旅游状态的时候，嗯、对对对对对。是是
1: 你可以回
0: 答一下这个、uh, o、okay. k 对，就讲到金钱焦虑这个话题，我觉得这个焦虑大部分来自于金钱焦虑，其实还有一部分来自于，呃，你有没有那种所谓的松弛感，就是你允不允许自己有闲暇的时间去休息，去什么都不做？其实我觉得我那个时候是有焦虑的，而且我的焦虑主要是来源于这两个部分，就首先我们先说金钱焦虑好了，你说那个泰国和大理，大家只有 <Yeah. S 2> 身上只有两万，我觉得我碰到过这样的 case。然后在于我身上的话，嗯、我可能是这样的一个状态，就是其实我的银行户头里面绝对不仅仅是两万，但我会以一种我只有两万的类似于这样状态的焦虑心情，在度过我的假期，度过我的旅居生活。哦，<音>我不知道大家能不能 get 到这种、oh. 这种焦虑，就是其实是一种脱离现实的焦虑，就是你老是担心说，那我这样的生活过下去，我以后会不会很穷？我以后会不会没饭吃？ Oh. 但其实，在当下，在那个没有到未来穷的那个当下，其实你的银行户头里是有足够钱的，你只不过不敢用。你懂那个那种匮乏感吗？它是来自于那种内在的匮乏和恐慌。所以，我那个时候，嗯、比如说我在东南亚，东南亚应该是我 gap year 最长的一个时期吧。就是如果我刨除掉，就是去英国留学那一年，嗯、就是那一段时间有六个月嘛。然后六个月刚开始的时候，我是非常开心的，嗯、就是特别是结束了一个长程的五年的工作，因为我那个时候工作的状态是几乎是007吧。我给自己有很多副业，就是为了攒钱啊什么。的。其实是副业的工作找过来了，你就会因为觉得说我要累积更多的资金，你不会拒绝他，就把自己弄得很累很忙。所以刚开始我把我所有的客源都断掉，就相当于说我不要赚钱了，我赚钱这件事情我先一刀切停止了。之后我刚开始旅行是一个非常爽的状态，而且那个时候我是知道说哦我已经累积了足够的钱，我这六个月肯定没问题。所以前两个月我玩的非常疯。而且很开心，每天都在吃吃喝喝，就大家可以想象，就是我那六个月胖了二十多斤，就能知道我多么疯狂。但是到第三个月的时候，是在东南亚是吧？对对对东南亚的时候就二十多斤，回来的时候
1: 。好，我们节目后半期一会儿要聊一下这个好吃的
0: 东西<笑>是什么东西让你长到了二十斤？<笑>对对，我会分享一下。然后大概第三个月的时候，大概在柬埔寨，柬埔寨到泰国那段时期就开始焦虑了，而且我开始感到很无聊。因为出来玩的状态，不管你在哪个国家，嗯、其实你真正去做的事情很类似。你到了这个地方，先确认说这个地方里面的那些景点啊，或者是一些地方，你有哪些是想去的，哪些是不感兴趣你不去的，对吧？然后去查一下说，诶、哎，这个地方的美食是什么，我哪些特别想去吃。然后结交一些在青旅里面你认识的人，嗯、然后大家。互相聊聊天，哎，你从哪里来啊？你为什么会在这里呀、啊？然后 chill 的过一整天，因为其实我刚开始我的东南亚之旅是从香港和台湾开始的，然后去了，嗯，那个我从然后去了菲律宾，对我从台湾飞到了菲律宾，然后开始整个东南亚。我在香港和台湾的时候是玩的最开心的时候，我每一天把自己的行程排满。然后加上我香港和台湾有朋友，朋友带着我玩，你也会觉得就是很感兴趣，然后会去一些非常小众的地方去玩，很开心，每天恨不得二十四小时在玩，嗯、就晚上都不想回家。嗯、但是到了就是在泰国那段时间，我就开始每天只是 chill， 然后在青旅里面聊聊天就过了一整天。你会发现，说我这一天好像没有产生任何价值，就是那个很内卷的我开始不舒服了，嗯、然后就开始各种脑海中会担心说。嗯你这样到底在干嘛？你是不是玩够了？就如果你感到无聊，那你是不是要回去赚钱了？你是不是觉得自己没有价值了？就各种这样的问题，以及我会开始说，哦，那我前两个月好像花掉了多少？我接下去如果继续玩的话，就好像又要花很多钱。那这些钱如果我已经感到无聊了，那花出去之后是不是就不值了？就有这种内在内耗在里面。嗯、所以大家你们知道一下，不仅仅是工作会内耗，长期旅行也会有内耗。就内耗在于你在怀疑是是长期玩
1: 和长期躺平，对对对,对对对，
0: 长期躺平就你内耗在于你会怀疑自己的选择是不是正确的，的以及在自己的人生中你是不是在浪费时间等等这样的价值感的怀疑。嗯
1: ，那后来是怎么走出来的
0: ？没有走出来。来我那次的 gap year 工
1: 作了吗？还是
0: 对我那次的 gap year 没有走出来，嗯、因为我那个时候也也。不知道说这个是心理层面也有原因，我那时候只觉得是
1: ，嗯
0: ，外界物质给我的压力，嗯、或者是我的户头里面，我希望这个资金继续累积。但其实我现在回头去看，我并不一定需要资金累积，所以是这种心理状态上的不自洽，就导致了我后期的确是回国了。然后我回国之后第一件事情的确是去打开招聘网站。去找工作，好像找工作恢复那种每个月有稳定收入的呃状态是我当时想要的。其实这个我对于很多数字游民有这方面的观察哈，就很多数字游民他们嗯、呃、在成功成为数字游民，就是说他们靠自己的数字游民的那种工作是可以维维持自己的生计之后，他们依然会在一两年之后回去找工作。嗯
1: 、他那个
0: 状态最近也有一个采访也是这样的。对这样的这样的人其实挺多的。数字游
1: 民已经回去了。嗯、对我
0: 当时看到这篇文章，我也觉得说，我回忆起了我那个时候 gapper 的时候的心态吧，就是那种其实你现实中知道这样的生活，你依然可以再过一两年，或者说以后其实你有别的可能性，嗯、但是你完全看不见，因为那种恐慌，你会看不到以后的可能性，而只看到一些我会穷困潦倒的必然性，所以你就会选择一些更稳定的、<笑>更安全感的一些选择。但是我
1: 我觉得中间还是好像有一个那个鸿沟，就是到底是怎么从这样以前的心态到现在这样的心态，以及中间我记得你好像说了一句话挺关键的，就是说我现在不觉得说我要存那些钱，这个是发生了什么的，或者是现在的心态是一种怎样的？啊这个
0: 对这个分享一下，这个我分两个部分说。就第一个部分是我中间其实花了很多很多的时间，因为你想我一七年回国，嗯，然后中间有一年去英国留学，年嗯、六年，对对对，到目前为止其实也有很长的时间了。哦、就中间其实我一直在调整自己的心态，也发生了很多事情，所以我觉得大家首先接受，嗯、如果你暂时无法接受自己的冒险和自由的状态带来的恐慌感，你就接受它就好了。就你接受了也不会有所谓，嗯、就是可能过了两年你就突然间可以大彻大悟，然后实现自己的自由生活，<笑>就是松弛感，就是你要给自己时间接受自己现在当下的状态。第一个，然后第二个，嗯、我为什么会后来能够持续数字游民的状态，并且大家也知道，说我刚开始就是转行做 life coach 的时候，其实没有那么多收入，不像。平台上很多人会宣扬说，我辞职之后第一个月我就收入过万啊，甚至比我以前的工作收入更高，显得好像可以无缝衔接。我觉得其实大部分人都不能无缝衔接。就其实我们两个人会碰到有一些人的确可以一辞职就马上收入很多，嗯、但这些人也并不是没有别的问题。这个是我要说的，所以就是你要接受自己的状态。现在因为大家获得信息的渠道太多了，不要因为什么小红书或者 B 站上有那样的成功案例，你就觉得我一定要复刻那个才可以。所以这是第一个，就是大家先从我的失败经历中找到你的松弛感，好吗？第二个是我发现我真正能够接受金钱方面的焦虑也好，然后去接受风险也好，呃，是我开始用退休的。主线任务来辅助我工作的支线
1: 任务，
0: 我要来解释一下这
1: 句话。退休的主线任务来辅助工作的支线任务，哎，这个很有意思啊，因为我我们经常会听到，比如说可能是有那种七年，七年之后就退休一段时间的这种小退休，然后还有那种比如说他，呃，我经常看到有国外报道，他就是每年工作三个月，攒够钱之后剩下的。九个月都是旅行这样子的退休，那你刚刚这句话，我觉得可以称之为精致。到底是怎么样的退休方式哦、啊，你
0: 刚刚举那两个例子其实也很好，是我以前想过要不要去试验的。第一个叫做 Fire 嘛，就是你存够了所有的钱之后，嗯、你就相当于说真的退休了。之后那一段时间可能物欲极低。嗯、我之前看过一个，大家应该都知道这个事例，就是好像一个新闻。有一对上海的一个小夫妻，他们在30岁的时候好像存够了200万吧，然后上海也有房，他们就宣布自己退休了，之后就用一些投资的资金以及就这个房也是他们的一个资产嘛，资产会升值，嗯、他们就就这样退休了。这个我觉得是称之为 fire， 很多人是想过 fire 的，但是对我来讲 fire 好像是个伪命题。嗯怎么说？就一部分是因为你存够的这个钱真的能抵御后面的那些发生的，比如说通货膨胀之类，真的能抵御吗？不知道。但如果你真的是持退休状态，你不再去精进，不再去工作，你跟社会的信息资源如果完全脱节的话，那以后如果发生什么黑天鹅的事件，你是完全没有抵御能力的。所以我觉得只有钱是完全不够的，在我的价值观看来。嗯、然后第二个是，其实我是一个。会从有价值，就是我会从工作中去找意义感，这个也是个很有趣的话题。因为我发现有一段时间在，在呃有一个很热门的 tag 叫做“不要在工作中找意义感”，你只需要在工作中拿到收入就可以了。最没有意义的事情就是在工作中找意义感。嗯、其实我非常不认同，我觉得工作的价值就是意义感。如果你花了人生中比如三分之二的时间你都在工作，但你得到的只有金钱收入的话，我觉得对我来讲非常不 make sense。所以也有很多人会跟我说，我就真的好想退休啊，我想过我爷爷奶奶的生活，等等，我不要再工作了，去村里。对，这样的生活我也过过。你看我的前车之鉴，就是我在 Gap Year 的时候，完全就是你们想要的退休状态，但是我就恐慌了，我就没有价值和意义感了，就反正对我来讲可能不 make sense 吧。所以我觉得我那句话是什么意思？就是我首先允许自己能够松弛。我先拿我当下的银行存款告诉我说，这笔钱就是你的底气。他既然是一个 fuck your money， 你就去 fuck the life， 对不对？就是你如果选择的你想去尝试的这个行业，暂时没有办法给你带来呃资金收入，也就是说你存在为爱发电的话，你接受你为爱发电的状态，因为你从为爱发电里面收获了快乐，然后收获了心流。所以我觉得我想要的松弛感，不是说完全退休，我躺平摆烂。而是说，我主要在找的就是快乐，我主要在找的就是心流。当我获得这两个之后，工作只是一种我获得心流和快乐的方式而已。在工作里面收获了金钱是一个 bonus， 它是一个支线任务。嗯，就工作对我来讲，如果只是钱的话，我觉得它可以是一个支线任务，它不是主线。就是收获金钱是呃一个意
1: 外的惊喜，甚至可以这样去讲。嗯，所以就是等于说，我觉得你是有一种重新去解构了工作对于你的意义的一个部分。就是其实我发现很多数字游民都是这样子，就大家在工作的时候，其实反而比在职场上的人要工作的时间很长。我就记得当时我们就是在互卷，每天可能要工作十个小时的那种，就是我们两个在 DNA 的时候，然后刚开始说。可能工作的时候，主线任务就是快乐和心流，然后支线任务是金钱。金钱可能是一种额外的附属品一样的东西，就像我们之前聊的减肥一样，其实最后体重秤上的那个数字是一个附属品，你收获的更多的是其他的东西，身心上的一些成长。我觉得这个是很有意思的一个观点和一个视角。我觉得在这里我们可能要稍微停一下，就是我想问 k e 我们重新确认一下这几个概念，因为前面说了很多，比如说旅居。数字游民，然后 fire，、er, 那这些东西它们的区别到底是什么呢？我估计很多听众应该不太清楚。你刚刚有说到旅居和数字游民，它其实两个也是不太同的。如果说我们这期聊旅居的话，可能就会聊很多吃吃喝喝的部分，虽然这个也是我挺想聊的。<笑>
0: 我觉得，因为每个人定义可能不一样，但是在我的经验所形成的概念里面，可能是这样：就是如果是纯旅居的话，嗯、呃，打个比方，很多有工作的人，他会选择。在工作的间隙，用自己的年假去旅居，或者甚至有一些，比如国外的人很会做这件事情，是因为他们就公司或者是呃福利制度有这样的允许，就是他们可以工作六个月之后，然后跟 boss 说好，我要停六个月的工作，你可以给我停薪，但是我要留职，然后我出来旅行。这个是在我东南亚碰到很多。欧洲人，尤其是法国人，我觉得法国人的国家福利非常好。他们很多人会跟我说：“那个，我过来是打算要旅行两个月。”我说：“那你工作是辞掉了吗？”他说：“没有啊。”我就跟我的 boss 说：“我要两个月的假期。”我 boss 说 ：“OK。”因为 boss 也会干这样的事情，这个在他们的国民性里面就是一个存在的。因为法国就是很 chill 的国家。法国很搞笑，法国和德国不是接壤吗？然后我那个时候从法国到德国的时候，嗯、我觉得我就进入了另外一个社会语境。然后法国人，我那时候在法国的时候， oh. 当我说我要去那个 Germany， 他们就会说啊，德国人好无趣。的确会存在这个，就这个是有一点刻板印象嘛，就是法国人会瞧不起一些别的欧洲城市，会觉得他们只知道工作啊等等。然后德国又是一个很严谨的国家，所以我在跟一些法国朋友聊天的时候，他们的确会给我这样的感觉，他们觉得工作和生活这个东西，生活会更加重要，他们完全有这样的排序，就是先。生活在工作，所以他们会觉得德国那种非常严谨的工作观是不太适合他们的。但是我又当时很喜欢德国人，是因为如果你作为一个旅行者，在旅行的时候遇到一些问题，你去问德国人的话，他们会给你两个 plan。我那个时候在一个好像是在旅游景点里面，想要知道说他们有个表演，嗯、那个表演我现在过去还来不来得及？然后我就问了那个工作人员，那工作人员跟我说说哦排班表是这样的，但是如果你到那里看不到的话，可以怎么怎么样？我下一场是什么什么？他会非常清晰的给我一个东西，<哇>然后我作为一个旅行者，我就非常的安心。但是我在法国，法国人完全不会这样子，法国哦，法国人只会说。Doesn't matter， 就是你到了那里有什么，你看什么就可以了。就 s a l a v i e 就是你，就是你要接纳一切。他们是这样的非常自由的心态，你知道吗？就他们很有趣。所以我在旅行 Gap Year 的时候，我交了很多法国人，他们都是有允许这样的旅居，就是你从你的生活中 take 了出来，然后你去一个地方待两个月，没了。这这趟东西对你来讲只是玩的意义，只是。调节生活状态的意义，但是数字游民的话，我觉得依然是涉及到说，啊、嗯呃，你想要在这样的生活中能够继续去赚钱，然后这个赚钱的东西是反过来辅助你的生活的，也就是说，它是一个互补的一个圆圈。如果比如说，如果你在数字游民的时候，嗯、你的收入是完全无法支撑你的生活的，甚至你把存款全部用完了，那是不是其实我们就很自然的会回去工作？
1: 是有的，因为我之前有听播客上有说一些失败的数字游民的案例，包括我们前面也聊到那篇文章呢，就是可能数字游民一段时间之后他又回去工作了，甚至于我现在在海南这边有一个小姐姐，她就说她说她没有办法通过网上赚钱，她可能就是要回去工作了，所以我觉得这种情况还挺挺常见的，对于数字游民群体来说。那继续我们 fire、er、的这个部分，我刚刚在开始录播客之前还看了一个人他在分享。他怎么样实现 FIRE 的经历，就怎么样一步一步存钱的？ c a r e n 可以来分享一下到底什么是 FIRE 吗？嗯，哦，我刚才好像说到一点 FIRE 了， FIRE 就是你觉得已经
0: 有就是 80% 的可能性，哦、你手上有的钱是完全可以让你活到就是去世的。那么这个其实就能称之为 fire。但是我知道 fire 中的很多人，他还是会去就比如说做一些投资啊之类的。他们虽然没有能够产生意义和价值的工作了，但是他的资金是会以一个小的比例能够增长的，让他们抵
1: 御一些通货膨胀。这个可能是我理解的 fire， 就是他们会去通过投资或是其他被动收入的一些方式，然后可以 cover 掉自己。每个月的支出，同时他们也会就是会嗯缩减自己的一些支出。我的一些朋友，他们就真的是非常之缩减。两个都是修行的人，就是因为第一天买了个面包，女生没有吃到，然后第二天又买了一个，男生为了补偿这个行为，然后女生跟他吵架说：“你为什么为了哄我又买了第二块面包？”这件事情就让我觉得非常不可思议，因为他们两个就是一个 fire 的人。每天在家待着搞投资，然后也没有去上班这样的一个情况。当然，我觉得他们两个的状态我也是非常非常喜欢。啊、哎，但
0: 是我想那<好>我想说一下，为什么我自己不会选择 Fire 的原因是 ，Fire 可能他不太会有游民状态。嗯因为如果你非常 care 我的经济支出的话，然后它是以一个最低的物欲成本在进行生活的话，它其实会刨除掉很多旅行啊等等，我们可以称之为有时候是享受的东西。嗯、但数字游民最吸引我的，当时其实是我可以到任何的地方，然后去做我感兴趣的工作、嗯、啊，这个是我最喜欢的，就对它的定义吧。
1: 嗯，是的，是的，我觉得我现在也也不是那种 fire 的状态，当然可能也也有原因，是我没有足够的资本资金去 fire ，对，但是他们两个好像是现在也在发生变化，呃，前两天因为我回武汉的时候住他们俩家嘛，就说已经现在准备买一辆车，然后要去像我一样来村子里面跑来跑去，了。我说，哎呀，你们两个终于也要游起来了，好棒。所以其实虽然只是我们前面呈现了几个词，但是其实这个状态都是可以随意去互动的，而且并不是说你现在的生活是什么样，就一定要给自己贴一个什么样的标签这样的词。包括这个心态，前面我们聊到心态其实也是变化的。就是比如说我们两个在聊天的时候，就收到三胖，就是我们在 DNA 的时候认识另外一个小伙伴，他因为非常的焦虑去了泰国，他跟我说。他玩玩累了，不想再玩了
0: 。这完全就是我那个时候，这完全就是我那时候在<对>东南亚的状态。就是你如果只是纯玩的话，因为我觉得人是需要价值和意义的。呃，有一句话我那时候非常喜欢，我忘了是谁说的哈，就是他说人是生活在意义之网上的动物。就如果你的生活没有意义，<的>只有休闲躺平，那么你会觉得自己就整个。就烂掉了，你知道吗？就，所以我觉得就是，呃，长期躺平绝对不是一个人生的可选项。短，但是短期躺平，如果能够让你的焦虑心态啊，或者是那种紧张的情绪得以释放的话，那么短期的摆烂，我觉得完全是 OK 的
1: 。对，这个时候肯定就有人说，因为我不止听到一次朋友说，他说：“你说这话就是废话。”我就完全不能躺平，我就是希望有一天我挣了几百万或几千万之后，我就可以躺平。每次说到这个时候，我就说我建议你现在先请个假，就真的躺一下，你就会感受到这种感觉，就真的是你可能躺一个月觉得很爽，躺两个月、躺三个月，可能真的躺半年就躺不住了。除非可能我们排除先排除掉一些，比如说可能真的是有一些呃病患呀、啊，或是抑郁症这样子的情况，因为我也是躺过的嘛，所以我建议大家说这个话的时候，都可以尝试去躺一下，就是真实的去躺。而不是就是你边躺边焦虑的这个状态，其实我觉得比较好的状态就是躺也可以躺得平，就是你你非常的，就是我很享受这个状态，或者是我就在焦虑里这个状态待一会儿，或者是你想卷，你就是非常努力的有有工作效率的去做就好了，而没有必要去。当然，我觉得这个精神内耗也是必必要的哈。我刚刚想表达的是，真的，如果你这样去说的话，也可以去尝试躺一下。对，这、就是我的一个建议吧。嗯，那说回到我们前面说的金钱焦虑之外，<对>其实这一期还有一个很大的议题，就是如果我们一个人长期在旅行的话，怎么样去确保安全？因为最近的这个巴厘岛的事件可能也是非常的热门，就各种上热搜。不知道看有没有看到，两个江西的一男一女情侣去巴厘岛那边，然后就是被杀害在很好的一个洲际酒店酒店里。所以我不知道你当时对于这个人身安全的问题有没有这样的考虑呢？会有，特别
0: 是我记得很清楚，是我一六年出门之前，那个时候正好有很恶劣的那件事情，大家应该都记得，就印度公交车强奸案。哦， oh, 对，我记得那个事情。对，哎，我其实不是很想说细节，因为这件事情实在实在是太恶心了，而且是一对情侣上了印度的电、oh. 公交车，然后最终是男的好像是被打下来了，然后那个女孩子就被在车上被轮奸了，就很惨。而且那件事情好像发生了之后，还发生了一件也是印度的什么，所以我出门之前，我妈就跟我强调了一句话，她说你去哪里都行，你就是不准去印度。那其实我那时候是很想去印度的，因为印度虽然有这样的就是男女非常不平等的，就引起生理不适的一些事情，但是印度同时也是一个 amazing 的地方，就他们有非常丰富的文化，去过的人会说，如果世界上你一定要去一个地方，一定要去印度，很多人会跟我传递这个，特别我在东南亚旅行的时候，我也碰到一些从印度过来的人，他们会说印度。如此肮脏，但是如此 amazing。其实我一直想去，但我当时的确是答应了我妈，我说那我不去，因为我是一个人出去嘛。所以危不危险这件事情，嗯、我觉得要依据个人的应变能力来判断。就如果你不是有长期背包旅行应变这种危机事件的能力和心态的话，那就不要去挑战自己。嗯、但我也有碰到过一个人在印度完了之后安全回来的人。所以它里面可能影响的因素不是单一的，不是、嗯、说这个地方就百分之一百是危险的，而且我觉得每个人的经验都会导致误区，所以微不危险这件事情会有一些
1: 认知偏差
0: 。对对对，你幸存者偏差也是存在的，所以我不想去传播说啊，东南亚旅行就一定不危险，因为东南亚是发生过很多人口拐卖，然后游客失踪，甚至我记得有一段时间说泰国虽然是一个热门旅行地，但是泰国发生什么公交车撞翻啊之类的事情是非常常见的。我记得有一件事情是我在越南。玩到哪个地方是大南还是哪里的时候，就是我那天正好是坐车从一个地方去另外一个地方，然后在那个长途旅行的巴士上，我认识了一个法国人。哦，越南好多法国人定居，我认识了一个法国人，然后那个法国人是在我要去的那个地方，他在做一个 parasailing 的那个教练，就是是水上的一种运动。他在做那个运动的教练，然后他定居在了那个地方。嗯、我在车上跟他认识之后，他就很热心，也很热情，邀请我下了车之后，正好是晚饭时间，他邀请我跟他几个朋友一起吃饭，我们就一起去了，大概来了十几个人。然后吃到一半，我才知道那那个饭局是有一个意义的，那个意义是纪念他们一个死去的朋友。他们那个朋友是怎么去世的呢？他也是定居在那里的一个人。越南大家知道是一个摩托车非常多的地方，就是我刚到越南，我是到了胡志明市，我就被就那种车流的密集和就速度吓到了，真的是非常快，而且车流非常密集。他那个朋友是玩重型机车的。嗯他在路上被一个，因为越南的陆路交通很发达嘛，他是一个长条状的一个国家，所以他的陆路交通是以那种长途大巴串联的。嗯、然后那些大巴公司开车非常的猛，他被那个大巴撞到了，当场死亡。我也有遇到摩托车旅行的欧洲人被车撞到，然后整条腿就撞得非常严重，之后被飞机运回国的案例。所以这种危险。可能还不仅仅是什么，你会遇到那种意料之外，可能你仅仅是在那边骑个车什么的，都
1: 会发生一些这种事故。其实我觉得这个一方面是有一个认知偏差，另外一个新闻报道和你自己的经历也会影响你自己的认知。就可能开始在经历了很多旅行之后，确实我不知道你是怎么样，我会觉得可能世界上好人还是占大多数的。就包括我在看一个，嗯 ，B 站上也是这样背包客的女孩子，她也会说，就是旅行中会教会你很多的东西，包括怎么样和人相处，怎么样去处理这些危机事件，甚至是怎么样照顾好你自己，怎么样保护好自己的安全。其实这些都是，呃，可以在旅行中学到的事情。那他也会通过这样的新经验去重塑你自己之前的一些认知，比如你可能就是觉得某些地方是危险的。那那可能你你一辈子也不会去那个地方，因为你从来没有去过，就是因为外在给你灌输很多这样子的认知，所以我觉得这也是为什么我们想要录这一期播客，而且也想要去了解更多这方面问
0: 题的一个原因吧。就是首先，我觉得如果一个长期旅行者，他的底层信念一定是带有你刚才说的这个世界是相对安全的，并且大部分的我在旅途中遇到的人一定是好人，因为如果没有这个认知的话，一个人是不会做长期旅行背包客的。比如说我大四的时候去。背包徒步，然后去用 hitchhiking 的方式走川藏线这件事情，我回来之后，我只跟我家里人说我要从北京飞过去去做这样的一个旅行，我说我是陆路交通旅行，但他们不知道我是用 hitchhiking 的方式。回来之后，他们就疯了，他们说你在想什么？就这件事情对他们来讲不 make sense， 因为他们的底层信念就是这个世界上坏人是占多数的。所以他们一直跟我 argue 这件事情，说你不能有这样的信念，你不能一直觉得这个世界上是好人有更多的，因为这样的话你一定会吃亏，你一定以后会可能死在这件事情上等等。但是我刚才说了那些我遭遇过的危险，只不过是想扩充大家的信息量，就是如果你决定去做这件事情，你对自己负责人的态度就是你知道这件事情是有可能发生的。但是另外一方面来讲，如果你做了这个决定，嗯、那么你需要的是我如何去 prevent 这件事情发生，以及这件事情如果发生了，我怎么去应对它，我能够解决吗？这个是你能够维持、去能够实现自己想要生活方式的，你需要培养的是这个能力。如果这真的是你想要的生活，那么你就需要相应的能力和心态。等你有的时候，你就去做，然后 take 你做这个决定之后的那个责任。我觉得我是在长期旅行旅居，就不管我付出了什么或发生了什么事情，我觉得这个东西就是我人生最有价值的地方。就当我回头去串联我人生中的那些经验，我为什么说工作是支写任务？因为当我回忆的时候，那些工作。只是灰白的一些画面，但真正让我人生是彩色的，就是那些我去冒险的东西，然后我去旅居，然后我去交友，我在那边认识了各种各样形形色色的人，然后我听到了一些人生故事，这些是我的人生为什么是彩色的，为什么是开心的，为什么是有心流的的原因。所以，我觉得我是鼓励大家都去做尝试吧，以你能够接受的那个代价。就是你有一个自己能够接受的代价，不管是金钱也好，时间也好，精力也好，在那个之上去做任何你可以接受的尝试，然后你会打开新的可能性。我觉得我并不是从大二去丽江开始就知道我以后会有这个，或者是能成为数字游民等等，但是我是一步步走过来之后，这个那个可能性会累积，因为你自己的内核也会变得更稳定，你的能力也会有增长。在这个情况之下，我觉得才能够实现所谓的身心自由
1: 。哇，哦，好棒啊！此处应该有掌声。工作是灰色的，然后我也听了一句话，就是说，如果说今天是世界末日，或者有一个小行星在撞地球，那么今天你过的生活到底是你想过的，或者是如果今天就去死去的话，你会觉得遗憾吗？嗯，就很多去出名或者在旅居的人就说
0: 不觉得遗憾，因为我觉得我就
1: 是应该是这样子的。对对
0: 对，我记得豆瓣好像有这样的一个话题广场，就如果你生命只剩下什么一个星期，你会做什么？然后我记得我当时就很有感而发说，说我就会做我现在正在做的事情，因为数字游民，我觉得它提供给我一个很好的方式，嗯、就是虽然它是一个我以后也可以撕掉的标签，因为它不会是我觉得没有任何一个标签是我觉得它定义了我的。它只是我其中这一个时期的一个标签，嗯、我以后会做什么，我完全不知道。所以像那篇文章说啊，<的>现在第一代数字又命令会去工作啦，我觉得那不称之为失败，那只是一个也许符合他当时需求的新的人生选择而已，就没有任何一条路是回头路吧，就是其实都是你在往前进，你往前进的那个选择只是符合了你的需求。比如说，如果我可能家里发生了一些事情，然后或者突然间我的存款不翼而飞了，那怎么办？我就只能回去工作啊。因为那个是符合我当时需求的一个好的选择，它并不是什么无奈啊，嗯、或者是不得不啊。就我觉得，如果人生陷入无奈和不得不，那是最大的内耗吧。然后，数字游民是我现在觉得我 OK， 我可以 take 的一个人生选择。所以我，我我以前觉得我在企业里的工作全都是灰白的，那数字游民其实给了我一个创造彩色工作的一个机会。就是我要把我的工作变得有意义，嗯、我就是要在工作中寻求意义，并且它能给我带来金钱回报，这就,就是我想去实现的一个目标。嗯，哦，当然目标有可能失败，有可能成功，但我觉得实现的路上，嗯、它是给我带来
1: 价值的。虽然说工作是灰白，但是其实。我自己也是非常感谢之前工作积累下的那些基础的能力，比如说你的工作习惯，我觉得可以称之为工作的基础设施建设，然后你怎么样和人沟通的能力、团队协作呀，或者是这些基础的工作上面的工具，甚至是细节到工具的这些应用，我觉得可能还是你需要在一份工作里面培养起来的，不然的话，如果是一一上来就是最有名，也不是不可以，我觉得可能会有点需要走一些自己摸索的弯路呀，或者什么之类的。所以那天也听到一个人说，说去大厂就好像是你提前开始数字游民之前的一个黄埔军校，就培养好好的工作能力，还有就是自律的这些习惯之后，才有更大的一些心态和能力去应对未知的、不确定的数字游民的生
0: 活。嗯，对，其实我们两个人成为数字游民之后，就是我觉得人类样本是无穷无尽的，就有些人是毕业了之后一天工作都没有做过。我觉得如果我没有前期的工作的经济和技术积累的话，我是不可能成为数字游民的。我觉得每个人都在自己的人身上去做选择，就是最好的选择
1: 。那我们这一期播客到这里就结束了。其实这一期主要聊的是关于金钱呀，或者是人身安全以及一些顾虑上的问题。那下一期我们就是非常开心快乐的回忆，比如说 Karen 为什么在那里长胖了二十斤。
0: 可能还会分享一些，就我和波洛斯两个人做数字游民遇到的有趣的人生范例啊，等等，也许会打开更多大家对于自己人生可能性的一些思考和感悟吧。OK， 好，那我们就下期
1: 见喽， <am> woman, 拜拜。